0: Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui ao Giro das Onze, mais uma vez ao vivo pela TV 247. Também estamos sendo transmitidos pela TV do Trabalhador, a TVT de São Paulo, é, pela FM Rádio Brasil Atual 98,9 e também pela TV Quirimurê, Grande Salvador, Bahia. É, hoje nós temos uma edição do Giro das Onze muito especial. Vamos comentar aqui, vamos falar sobre a comissão de mortos e desaparecidos vamos fazer um chamamento para o país, é importante que a gente ouça os parentes de desaparecidos para que eles contextualizem, dentre tantas outras coisas, as dores, né? é, e, e o, o, assim, a, a coisa terrível que é você não poder enterrar o seu ente querido ou pelo menos saber é, a destinação que lhe foi dada por um é, governo de exceção, uma ditadura violenta, sangrenta, é, que foi a ditadura que o Brasil sofreu aí de 1964 a 1985. Eu tenho comigo aqui os três primeiros convidados desse momento Léo Alves, Amparo Araújo, Crimé Almeida eu vou eu vou colocar aqui a biografia deles no, na legenda para todos vocês acompanharem. vou dizer também é, e nós vamos receber mais, mais pessoas aqui hoje mais convidados ilustres, Nesse programa, nessa edição especial do Giro das Onze Eu primeiro vou passar para o Léo Alves Para é, ele que foi um idealizador desse momento E a quem eu agradeço muito Ele é compositor, é, violonista, artista sonoro Mestre em estudos contemporâneos das artes o coletivo Filhos e Netos, Memória, Verdade e Justiça É neto de Mário Alves de Souza Oliveira desaparecido pela ditadura militar brasileira em 1970, compõe a direção executiva da Coalizão Brasil Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia, uma importante articulação nacional de direitos humanos que acaba de completar um ano neste julho de 2023. Léo, querido, seja bem-vindo, satisfação, recebê-lo aqui no Giro das Onze, para esse debate tão importante, vou pedir para você ativar o seu microfone, para você fazer aí considerações iniciais para todos nós aqui que estamos...
1: É, assistindo. Léo Alves. Obrigado, Conde. Bom dia a todos, a todas e todos. Bom dia especial para querida Amparo. É crimeia, é uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse dia 25 de outubro. E o que, que que vem a ser esse dia, né? Não foi bem eu que idealizei, não, né? Tem uma movimentação, uma grande articulação de familiares de mortes desaparecidos aparecidos políticos, é, com a adesão de muitos apoiadores e apoiadoras, né, entidades é, e organizações muito importantes de, de direitos humanos. Isso desde março. E mesmo antes de março, é, os familiares de mortes aparecidos espontaneamente já estavam se agrupando. É, Montou-se um grupo de WhatsApp para ir reunindo esses familiares, para quê? Para fazer um, um, um pedido de audiência ao Ministério de Direitos Humanos, é, que ocorreu ocorreu em março, no dia 28 de março, houve esse encontro é, onde o ministro, o ministro Silvio Almeida, o assessor Nilmário Miranda e a equipe do Ministério de Direitos Humanos recebeu mais de 150 familiares de mortos aparecidos no... no no Ministério dos da, da Direitos Humanos e Cidadania. Né? Então, antes desse momento, né, esse grande grupo de familiares, né, que foi muito puxado pela Yara Xavier, pela Diva Santana, é, já foi logo agregando Crimeia, foi agregando Vitória Grabois, enfim, uma série de familiares, né, de Mosa aparecidos. Então, depois desse momento... Né, foi uma articulação muito bonita, como eu falei, né, é, nesse grupo de WhatsApp, conseguiram fazer né, a comunicação com o Ministério ser, sermos recebidos e ouvimos, né, do, do Ministério dos Direitos Humanos a, a confirmação né, do, da intenção em reativar a Comissão Especial de sobre mortes desaparecidos políticos e contudo houve essa observação de que o presidente Lula aguardava uma oportunidade política para realizar essa reativação é, de uma vez. Pois bem, então, de lá para cá, a gente ficou atento a esse momento, aguardamos esse momento, o decreto né, para ser assinado pelo presidente da República já estava pronto, né? o Ministério dos Direitos Humanos é, lavrou esse decreto, e, bom, e em determinado momento, os familiares não, não, não estavam mais é, satisfeitos com essa demora. Portanto, a, a gente, digamos, intensificou essa articulação né, de familiares de mortos políticos para fazer a demanda, né? A demanda histórica, né? Que não é só o cansaço de alguns meses, não é? a gente está falando de um cansaço aqui de mais de 40 anos, é, onde a gente não tem o direito, muitos de nós não têm o direito de, de enterrar seus entes queridos ou saber como é que foi as circunstâncias das mortes deles. Né? Então, é, nos articulamos é, com outros movimentos, né? enfim, a coalizão Brasil Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia agenciou, digamos assim, né, entendendo que o protagonista dessa campanha, pelo retorno, pela reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, o protagonista são os familiares. Né? Então, é isso que é bonito. A gente conseguiu é, se articular com consistência, nos reunindo é, frequentemente entre os familiares, com os apoiadores. Então, os apoiadores, eu estou falando de Justiça Global, estou falando de Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, da Bahia. Estou falando de Comissão Arns, né, uh, Instituto Vladimir Zog, Comissão Camponesa da Verdade, Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, da Paraíba. Isto é, né, um, um, um grande número de entidades muito importantes a fim de quê? Né? A fim de... É, pressionar, na verdade, cobrar um direito nosso, um direito adquirido, constituído a lei né, que cria a Comissão Especial sobre o Mosé para a Políticos, está aí. É, o, a desativação dessa comissão, em dezembro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, ela foi evada de irregularidades, portanto, é, tudo que a gente pediu esse tempo todo, né, de março para cá, era para apressar o presidente Lula a assinar o decreto né, e reinstalar essa comissão de uma vez, né? por quê? porque não temos tempo a perder né? as familiares é, que já estão com idade avançada estão partindo muitas sem ver o mínimo de justiça né? Eu, a minha mãe, por exemplo tem 75 anos, ela está muito bem de saúde por outro lado, é, é uma eterna tortura né? é, é saber onde é que está o corpo do, do pai dela, que é o Mário Alves de Souza Vieira. Era só para corrigir, não é Oliveira não, tá, Conde?
0: Ah, eu falei Oliveira? Puxa! então Ou, ou eu li é. errado ou estava é, escrito errado, eu vou conferir aqui na sequência. Deixa imagina, imagina, querido, Inclusive, tranquilo. Inclusive, rodando aqui embaixo, ó, Mário Alves de Souza Vieira. Isso, Vieira. perfeito. Olha, deixa eu, meu querido Léo Alves, obrigado por essa abertura tão importante, tão, tão um poder de contextualização. O Belisário do Santos Júnior acabou de chegar aqui. Belisário, meu querido, deixa eu só saudar a chegada do Belisário. Eu sei que ele vai ter de sair um pouco antes, então eu vou passar a palavra para Amparo, para Crimeia. Na sequência, o Belisário fala. Você pode subir, um, abaixar um pouquinho a sua câmera, Belisário, para a gente te ver melhor? Opa, muito bem. É isso. Está chegando mais gente aqui. Seja bem-vindo, viu? Deixa eu colocar. Vera Paiva acabou de chegar. Obrigado. Seja muito bem-vinda. Isso aqui está bonito. Olha que mosaico bonito. Bonito e é importante para esse país nesse momento. Muita gente que nos assiste também tem vínculos, ligações é, com a questão de mortos desaparecidos. Inclusive, alguém está dizendo aqui que hoje, é, é 25 de outubro, 48 anos do assassinato do Vladimir Herzog é uma data importante para a gente também, no, no sentido da nossa memória. Vou passar para Amparo Araújo, para Amparo fazer considerações iniciais. Amparo, querida, pode falar para o nosso público aqui é, por que você está aqui hoje, né? qual, qual o seu parentesco com esse, esse assunto, esse tema tão importante para o Brasil. Bem-vindo.
2: Bom dia a todos e a, a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com vocês, apesar do sofrimento que nos une, é sempre bom encontrar pessoas que, com as quais estamos juntos há mais de 50 anos, nessa luta insana pelos direitos humanos nesse país tão desrespeitador de tudo que é direito que existe. Né? Então, essas são, é... o sentimento de hoje é de indignação, não é? como estamos nesse... 1973 foi o ano que mais que o Estado brasileiro mais matou, prendeu e torturou e desapareceu com pessoas. Então essa essa data de hoje ela é bastante impactante e simbólica e a gente aqui nessa luta, né, é, esperando que um dia o Estado brasileiro esperando não lutando para que o Estado brasileiro é, respeite minimamente os direitos humanos, os, direitos, as, os crimes imprescritíveis que o Brasil está acostumado a cometer desde, a, desde que o Brasil é Brasil, como, por exemplo, o genocídio dos povos originários, a questão dos 300 anos de escravidão, né, os crimes de tortura que se perpetua entre a governo e sai governo, e, o, e os crimes de tortura continuam acontecendo, porque, nesse momento... É, na cadeia aqui do meu bairro deve ter alguém sendo torturado. Então, a gente além da nossa questão, da nossa luta para, pelo esclarecimento das prisões, mortes e desaparecimento dos nossos familiares, a gente tem sim um compromisso com, com toda a população e as gerações atuais para que isso não continue se perpetuando nesse nosso país. Aí é, são as minhas considerações iniciais.
0: Olha, eu não apresentei aqui a Amparo Araújo, vou apresentar agora. É, a, a mini biografia da Amparo está rodando aqui na legenda, mas eu quero ter a honra de dizer que a Amparo Araújo é ativista de direitos humanos, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais. Foi militante com seu irmão Luiz, da Ação Libertadora Nacional, ALN, uma organização política de ideologia socialista que participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Luiz foi sequestrado em junho de 1971 e desapareceu. Vamos ouvir agora, é, pelas, pela ordem aqui de chegada, Crimeia Almeida. Deixa eu colocar a Crimeia aqui no destaque. Crimeia, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentá-la também para o nosso público. Deixa eu abri abrir aqui o teu microfone. Rapidamente... Deixa eu só localizar aqui. Crimeia, Schmidt de Almeida, militante ex-guerrilheira no Araguaia. Iniciou sua militância política na escola secundária, cursou enfermagem na faculdade Ana Nery, no Rio de Janeiro, de, de cujo curso era presidente do Diretório Estad... Estudantil de 1968, presa no Congresso de Biúna, Após o AI-5, entrou para a clandestinidade e militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi para a região onde, posteriormente, teve início a guerrilha do Araguaia. Querida Crimeia Schmidt de Almeida, é uma honra muito grande recebê-la aqui. Passo a palavra para você.
3: Obrigada pelo espaço e bom dia a todos, todas e todes. É... Eu sou militante da luta pelos desaparecidos políticos, pelo esclarecimento das circunstâncias dessas mortes e, principalmente, pela é, responsabilização penal dos perpetradores dessa, dessas mortes, desaparecimentos. Porque, infelizmente, é, a gente às vezes consegue alguma coisa no sentido de é, indenização, é, reconhecimento da nossa luta, mas os torturadores, os assassinos da ditadura militar não foram punidos, não foram sequer julgados. E, é, infelizmente, é, são considerados amistiados, o que não é verdade, porque nem o Figueiredo, o general Figueiredo, ousou incluir na lei que ele... Pensa aprovar, né? Porque era ditador, ele mandou aprovar. Ele incluiu os militares como anistiados. No entanto, há essa interpretação no Judiciário brasileiro. O Belisário até poderia falar mais sobre isso. É, a lei diz que foram anistiados aqueles que foram processados e punidos pelos crimes de é, alguns crimes, não foram todos, nem todo mundo foi amistiado. É, eu mesma, como nunca fui presa, eu fui sequestrada pelo Exército Brasileiro, então eu só acabei sendo amnistiada em 2003. É, o, o que eu queria dizer é o seguinte, os nossos familiares morreram lutando por liberdade, pelo direito à verdade... E justiça, memória, verdade e justiça é o nosso lugar. Há mais de 50 anos, como disse Amparo, e ainda não conseguimos. Né? E eu acho que a não termos conseguido isso até hoje, não só nós, mas acho que no mundo inteiro, é que a responsabilização dos criminosos não foi feita aqui no Brasil não foi feito nada, né? Na Argentina e no Chile alguma coisa, mas isso é fundamental para que a gente tenha uma democracia, né? O eu entendo o seguinte que eu entendo não pelas pela lei dos direitos lei internacional dos direitos humanos os militares não Podem se autoanistiar. Portanto, a lei da anistia de 79 não anistiou os militares, isso tem que ficar claro, tá certo? A gente não pode ficar é, encobrindo isto, tá certo? Porque, às vezes, a gente. A gente pede né, para revogar a lei da anistia. Não, não, não queremos revogar a lei da anistia, não. Nós queremos responsabilizar os militares que foram os torturadores, os assassinos, dos nossos companheiros militantes. É isto.
0: o Almeida, daqui nessas considerações iniciais, deixa eu saudar Emiliano José, que acabou de chegar aqui também no nosso mosaico. Muito obrigado pela presença. Daqui a pouco a palavra vai chegar... É, para você. Vera Paiva, se possível, pode abaixar um pouquinho a câmera para a gente ver você melhor. Isso, assim fica todo mundo no mesmo plano. É, e agora a gente vai para o Belisário do Santos Júnior. Vamos ouvir o Belisário. Belisário, que é advogado, foi membro da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos. Querido Belisário, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Pode falar.
4: Um abraço para você, um abraço para essa iniciativa, Este mosaico é extremamente importante. É, eu vejo aqui muitos sobreviventes, né, são familiares de mortos desaparecidos, mas, em realidade, também são sobreviventes, ameaçados que foram, muitas delas torturadas, e, e é importante que a gente esteja aqui hoje e quem perpetrou, perpetrou esses crimes é, não seja sequer lembrado. Eu queria falar de início sobre a necessidade da comissão especial de mortes desaparecidos. A comissão Arnes foi ao Ministério Público Federal, no governo Bolsonaro, para dizer que não pode extinguir uma uma comissão que não acabou seus trabalhos. Ela não terminou sua missão, a necessidade de identificação de ossadas em estudo e na guarda direta ou indireta da comissão. Por exemplo, a Unifesp tem a seu cargo o Centro de Antropologia Arqueologia Forense, que está ainda analisando, alguns sucessos aconteceram, mas está analisando as, as ossadas de Perus, né, que era uma forma... É, que relembra uma forma da ditadura esconder as pessoas Eles enterravam sobre outros nomes E depois de enterrado eles mudavam os locais É isso que está sendo identificado hoje Portanto isso é muito importante Esse é o primeiro argumento O segundo argumento é que a Comissão Nacional da Verdade Que foi criada por lei determinou o prosseguimento das atividades voltadas à localização e identificação e entrega aos familiares ou pessoas legitimadas é, dos restos mortais, dos seus, dos seus queridos parentes. Né? Então, isso é necessário fazer uma obrigação que a comissão tem, mas também ainda tem um terceiro argumento, que é a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que hoje em dia, juridicamente, ninguém se atreve a dizer que pode ser desrespeitado. E essa corte determinou exatamente no caso Gomes Lunt que a obrigação de seguir a identificação para que se encontrem os restos mortais das pessoas que foram. Que, que, que desapareceram. Então, isso é necessário, é fundamental que, que ela comece. Né? Nós estamos falando hoje, meu caro, na, no dia que a CPMI disse, propõe ser o dia internacional, o dia nacional pelo menos, de, de respeito à democracia, o Dia da Democracia, 25 de outubro então em homenagem a Vlad Herzog em homenagem a todos que sofreram tortura, mas principalmente de todos que lutaram pela democracia, é importante que essa Comissão Especial de Mortos Aparecidos eh, siga não é? É até a, é, essa é a proposta da CPMI e ninguém pode dizer que os torturadores foram anistiados, até porque a ação que cuja decisão motiva esse falso entendimento não transitou em julgado significa que ela está ainda em julgamento é, é, pendente de um recurso da Ordem dos Advogados do Brasil, a composição do Supremo mudou desde aquele entendimento é, equivocado não é, contra o voto de Lewandowski e de Aires Brito, aquele entendimento equivocado, que dizia que os torturadores podem ser anistiados. E, ademais disso, há uma nova ADPF, que é Ação de Descumprimento de Preceito Federal, interposta pelo PSOL, ADPF 320, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que deve colocar isso em pauta, porque essa ADPF questiona de um outro ângulo, de outra forma, a interpretação da lei de anistia, e, portanto, é possível, temos esperança de que o Supremo reforme esse entendimento de, de que torturadores podem ser anistiados. E só para terminar, eu relembro que a decisão da, que eu me referi da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos é posterior ao julgamento da DPF da OAB. Então, é um fato novo, é? a aparecer favorável do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, né? não o Aras, né? mas o anterior, dizendo que sim, temos que cumprir. Ah, temos que cumprir as nossas obrigações internacionais e, portanto, a, a, a DPF tem que ser julgada procedente para que se dê uma interpretação real, como disse Crimeia, uma interpretação não equivocada, de que aquela lei de 79 se aplicava aos torturadores. Então essa é a minha nota inicial. Mandando um abraço a todos que estão aqui nesse mosaico. A quem eu quero muito.
0: Querido Belisário dos Santos, olha, obrigado um panorama jurídico técnico aqui de todas essas questões é muito importante. Belisário, é, você tinha me dito que Vai ter que sair um pouco antes. É, a, creio eu que a palavra ainda volta para você mais uma vez, mas fique, por favor, à vontade. Se puder ficar conosco aqui mais um pouco, a gente vai ficar muito feliz. Eu vou passar a palavra agora para Vera Paiva. É, deixa eu apresentar para vocês. Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, professora titular do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, onde leciona desde 1987... Dedica-se a abordagens psicossociais da desigualdade, da sexualidade e à inovação de práticas de saúde, prevenção e cuidado baseadas em direitos humanos. Querida Vera Paiva, uma honra muito grande recebê-la aqui nessa edição especial do Giro das Onze. Por favor, deixa eu ativar o seu microfone para você tomar a palavra. Ih, a Vera Paiva caiu? Acho que caiu a conexão dela. Deixa eu aproveitar para inserir aqui a Diva Santana que está chegando. Vamos aguardar. Deve ter ocorrido um probleminha de conexão com Vera Paiva. Enquanto ela tenta reconectar, vamos ver se vai ser rápido. Se demorar, eu já passo para o Emiliano, é, mas eu quero trazer alguns comentários aqui do nosso público. É, deixa eu só configurar aqui para é, a gente poder não tapar vocês com os comentários. Vamos ver se vai dar certo. Olha aqui. Marcelo Silvério está dizendo aqui, é só cumpriu o preconizado da Comissão da Verdade aos denu denunciados, torturadores envolvidos, que eles confessam tudo. A ditadura ainda não foi passada a limpo. É, Lúcia Rodrigues está dizendo aqui, hoje faz 48 anos que a ditadura militar matou o jornalista Vladimir Herzog sob tortura, punição para os torturadores, o lado presente, a Vera Paiva voltou aqui, como eu imaginava, Vera, você caiu um pouquinho, mas já voltou. Então, passando para você a palavra. Seja muito bem-vinda. Uma honra tê-la conosco.
5: Então, bom dia a todos. É uma honra e agradeço profundamente com de ter pautado este tema no dia de hoje, né? E incluir essa pauta, né? Como já disseram antes, acho que a última pessoa que falou essa palavra foi o Belisário, mas somos todos sobreviventes mesmo, né? Para lembrar uh, a história uh, mais recente dessa sobrevivência, né? E, e os vínculos que Amparo e a Crimeia já apontaram, né? Com os dias de hoje, que é importante não esquecer, por isso a importância dessa pauta não diz respeito só as pessoas já identificadas como mortos, desaparecidos, diz de respeito à continuidade, né, desses crimes de tortura e desaparecimento político, né, o que vamos só lembrar os dois últimos casos de assassinato político de Marielle e de tentativa de desaparecimento político de Bruno e Dom, lá perto de Tabatinga, foi uma tentativa, né, eu como sempre digo passei mal uma semana porque nós Uh, parentes de desaparecidos temos a fantasia de como é que, que os corpos desapareceram e uma das coisas que a gente sempre tem informação é o que tentaram fazer com Dom e Bruno lá que é uh, cortar, né, despedaçar os corpos e desaparecer em lugares longínquos, né? Uh, e como disse mesmo o Coronel Malhães que participou da cena da tortura de meu pai, não sei se vocês lembram dessa história. Há alguns anos atrás, em 2014, né? uh, uh, o desaparecimento é intencionalmente, foi uma ação intencional dos torturadores e ditadores de fazer a tortura permanente dos amigos, familiares, companheiros daqueles que faziam oposição política à ditadura militar. Né? E foi inventado e primeiramente experimentado no Brasil. O coronel Malhães, depois de começar a confessar isso, 15 de, um mês depois, foi assassinado, tá certo? para não contar o que ele sabia do envolvimento na tortura. Né? Então, só dizendo que a sobrevivência né, de todos nós, né, não só daqueles que foram diretamente torturados, como alguns, como a Crimea, mas de todos os familiares, né? É uma sobrevivência não só de, de ressaltar né? como e por que nossos parentes morreram e todos os seus companheiros, mas de ressaltar o que isso tem a ver com o Brasil de hoje, como já foi dito aqui, né? Eu, se não disse isso, não está no meu currículo, porque, desculpa, demorei para responder o seu pedido. Vocês fizeram o meu. Claro que eu trabalho com direitos humanos, com AIDS, com, né, com um monte de coisa importante, né? Mas eu fui fundadora do DCE Alexandre Vanuc Leme, tá certo? Quando eu era estudante da USP. Tá certo, que foi assassinado no 17, no 17 de março de 1973. Nós, nós fizemos uma lembrança, um marco e uma homenagem a ele este ano no Largo de São Francisco e na Praça da Sé. né? Uh, podia ser um outro dia, né? uma outra pessoa homenageada no Dia da Democracia, né? mas nós temos muitas pessoas. né? Uh, meu pai morreu no dia 20 né? de janeiro, né? Uh, mas só para lembrar que eu, desde a da adolescência né, uh, e desde a juventude, construí né, a Comissão de Anistia em São Paulo, uh, visitei presos políticos uh, aqui nos presídios com os meus colegas de DCE, né, ajudei a fundar a Comissão de Anistia, etc. Então Uh, eu tenho uma longa história né, representando a minha família talvez seja eu e minha mãe quem mais apareceu nessa, Marcelo também claro, né, mas uh, sempre com a preocupação e eu queria deixar isso como uh, mensagem que a minha família e a minha geração de construtores da democracia, de lutadores pela democracia desde os anos 70 foi, né de que tem que se expandir, né, a, a concepção e foi a luta da minha mãe enquanto ela foi advogada antes do Alzheimer, tá certo? E tentar uh, levantar outros mortos e desaparecidos, tá certo? Que aconteceram, né? Como disse a Crimeia e, e, e Amparo durante a ditadura e seguem acontecendo uh, desde então, né? Tá? É isso. Obrigada por pautar, Conde.
0: Obrigado, Vera Paiva. Belíssimo depoimento aqui. A gente vai seguir na sequência aqui. Vamos ouvir o Emiliano José. Emiliano, se estiver nos ouvindo, pode ativar sua câmera. Quando também, saúdo aqui, Diva Santana, que acabou de entrar aqui no Mosaico. Seja bem-vindo, bem-vinda, <risos> Diva, querida. Emiliano José, deixa eu apresentar para vocês. Jornalista, escritor e mortal da Academia de Letras da Bahia, formado em comunicação pela Faculdade de Comunicação... Universidade Federal da Bahia. Querido Emiliano José, é uma honra muito grande recebê-lo. Por favor, é, a palavra é sua. Pode? Eu,
6: já eu quero agradecer, agradecer a, a possibilidade desse, desse diálogo e abraçar a cada um e a cada uma dos presentes aqui todos como parte dessa história de sobrevivência, né? Eu estou entre os sobreviventes, quatro anos de prisão, com todo o arsenal de torturas da época. É, aqui na Bahia, eu fiquei os quatro anos aqui com direito a responder dois processos em São Paulo. E eu aproveito para me dirigir ao Belisário. Belisário talvez nem se lembre, eu não sei se ele se lembra, mas foi meu advogado. Belisário foi meu advogado, <risos> junto com o querido, queridíssimo Edival Pivetta, ah. que morreu recentemente. Queridíssima figura, como queridíssima é a figura do Belisário, que foram a gente talvez não valorize suficientemente o papel dos advogados, dos, dos advogados, dos extraordinários militantes políticos, porque a época era assim que nós é assim que nós devemos entender os advogados de prisioneiros políticos à época.
4: Emiliano, claro que eu lembro.
6: <risos> <risos> e o ministério foi uma figura importantíssima, porque eu nem minha mãe é que ia procurá-lo e procurar Idibal e procurar Heleno Fragoso, isso dos advogados de fora daqui da Bahia, porque daqui da Bahia, lembrar Inácio Gomes, o primeiro, e depois José Borba Pedreira Lapa, grande companheiro também, advogado. Então eu aproveito para fazer uma homenagem a Idibal Piveta, extraordinária figura da nossa história da nossa história. Né? Pela, pela coragem que é do Bilisário e que é de todos os advogados que se metiam à época nessa tarefa quase em glória, porque era muito duro nos defender, até porque nós éramos clientes ruins. Eu disse a meu advogado, a José Borba Pedreira Lapa, só não diga que eu sou inocente. Foi o que eu disse a ele. Mas como assim? <risos> Eu sou contra a ditadura e quero que você diga que eu sou contra a ditadura. No tribunal, você diga isso. Mas, rapaz, isso pode prejudicar. Eu digo, eu não quero saber. Eu quero que você diga que eu tenho o direito de ser contra a ditadura. Nós não éramos bons clientes para os advogados, porque eles queriam nos, nos salvar. Né? E eu fui condenado a oito anos, depois reduzido a sete. E, e me imponho a tarefa, o dever de seguir nessa, nessa luta, e estou aqui por isso, a convite da querida Diva Santana, é, e do, do Conde, e, e do Léo também, com quem conversei, é, o dever nosso de honrar a memória e os sonhos daqueles que não puderam estar aqui conosco. Porque mortos, alguns com os corpos recuperados, uma grande parte sumidos, desaparecidos, cabeças cortadas. Eu recentemente acabei de lançar um livro, Diva é uma das minhas protagonistas, Diva Santana, chamado Encarna Viva, onde, a partir de Diva, falo rapidamente, porque já existe um material riquíssimo, é, sobre o Araguaia e, e sobre o desaparecimento, de modo especial, da irmã de Diva Santana, Dinaelza, Elza, e do marido Van Dijk, né É um livro que acabei de lançar, já acabou... Foi lançado pela Assembleia e está vendo a luta para a segunda edição. Eu tenho é, me dedicado a esse trabalho da memória. Já cheguei a 20 livros, a maioria deles voltada à época da ditadura. Eu abraço Amparo, a querida Amparo, que também tive o prazer já de estar junto na mesma luta, nessas lutas, a querida Crimeia, que é minha personagem no As Asas Invisíveis do Padre Renzo, com cuja família estive, conversei, ouvi, toda a tragédia de uma família inteira. Né? E que eu sei do, da importância dela como, como uma um depositário da nossa memória, né? muito importante. A Vera Paiva, eu também queria abraçar e dizer que eu estive, maneira de dizer, muito próximo da sua família, via o Valdir Pires. Né? <risos> e só não caiu naquele dia que o seu pai caiu, porque ele estava lá com seu pai naquele dia, e o seu pai já tinha chamado para almoçarem juntos e tudo, mas Yolanda, é, mulher de Valdir, não, você tem que era aniversário do Rio de Janeiro e tal, você tem que vir almoçar aqui em casa, e ele foi, com o imperativo da, da mulher, da Yolanda, ele foi para casa, senão ele teria caído também, senão não, não teria sobrevivido até agora há pouco. Eu acabei de fazer uma biografia dele, são dois volumes, sobre a grande trajetória do, de um grande brasileiro, que foi o Valdir Pires, onde falo do seu pai. Uhum. Né? Como o Valdir tinha por ele amizade, admiração, carinho e você, pela família toda, mas de modo especial pelo Rubens, pelo Rubens Paiva. Então, eu estou abraçando a todos de diva. Eu já falei, a minha amiga querida aqui. Eu, eu creio que essa discussão é absolutamente atual e necessária da Comissão dos Familiares e Mortos e Desaparecidos. E creio que é uma luta que se impõe como imediata. Essa comissão tem que ser reinstalada rapidamente e o trabalho dela continuar. Né? Eu tenho a mesma visão que já foi aqui exposta por Crimeia, por Belisário, sobre a lei da anistia, porque muita gente aceitou que a lei da anistia anistiou torturadores. Não é verdade. Nem, como disse a Crimeia, nem o Figueiredo ousou fazer isso. Houve uma interpretação depois absurda, é, obtusa, obscena, eu diria, do STF. Né? Mas, evidentemente, a anistia não... A lei da anistia não anistiou torturadores. Nós. É duro dizer isso, nós dificilmente vamos colocar algum torturador na cadeia, não é nem porque não possa acontecer, é porque nem já foram. Já, a maioria dos torturadores já, já foram desse, desse universo. Tem um ou outro por aí, né? Mas. Uh, Puni-los puni tinha sentido, sim, conde. Não, não, só dizer que, mesmo que eles já se tenham
0: se ido, é, seria importante registrar o que eles foram.
5: Exatamente. Não, eu, eu, exatamente. Ia
6: dizer, eu ia dizer isso, eu ia dizer isso, exatamente isso. É importantíssimo que haja as condenações e a revelação cada vez mais insistente dos crimes e que sejam punidos os é, mesmo que seja pós-mortem, claro. Emiliano,
0: Sim. querido, olha, depois eu quero te convidar, já fazer um convite aqui para você, para você voltar aqui, para a gente falar dos teus livros, para gente, a gente fazer um debate sobre isso aqui. Um imortal uma da Academia Baiana de Letras, a gente fica muito honrado com a sua presença. Só pedir Vênia para você, porque nós temos aqui, como temos muitos convidados, nós precisamos fazer essa roda aqui girar. É, e eu, eu queria passar. Seria o momento da diva Santana falar, só que a Diva, a conexão dela se perdeu. É, daqui a pouco ela deve estar de volta. E aí eu vou aproveitar. É, Belisário, querido, foi, foi linda a, a, o diálogo entre vocês aqui, né? Emiliano e Belisário, que história bonita. É, como o Belisário tem que sair antes, isso, isso é, permanece, né, Belisário? Eu acho que eu, eu poderia passar a palavra para você antes de você se despedir é, de, dessa, desse mosaico aqui. Então, deixa eu ativar aqui o seu microfone, e vamos agora, você que ativa o seu microfone, Belisário, é, passar para você a palavra, e vamos, vamos aqui, por ser para a Diva, voltar rapidamente para ela falar também. Belizário querido, pode falar.
4: Então, meu caro, o, o, se, se, eu, se eu fosse dizer o que me liga a todas essas pessoas queridas, eu ficaria muito tempo no ar. Mas duas homenagens. É, Emiliano, querido, eu lembro perfeitamente de você. Perfeitamente de você. Um cliente querido, eu lembro de você. Você me entregou seu primeiro livro. Eu lembro como hoje. Eu queria lembrar duas figuras que nos deixaram. O Emiliano já lembrou Edibal, que desapareceu agora nessa segunda-feira, um homem dedicado à luta dos direitos humanos. E não queria, não queria esquecer também de homenagear a, a, a Eunice Paiva Vera, minha queridíssima colega de Comissão de Direitos Humanos na Ordem, queridíssima e corajosa é, é, re, re, representante da mulher nessa comissão e das mulheres, fizemos muita coisa juntos, então essas figuras precisam ser homenageadas e ser lembradas. Né? A Eunice não é só mãe do Marcelo, da Vera, e esposa do nosso querido Rubens, ela própria, ela teve uma vida de defesa dos direitos humanos, ela se orgulhava de ser mãe de quem ela era e, de claro, de ser viúva de quem ela foi, mas ela foi uma pessoa combativa e faleceu em dezembro, num dezembro de 2018, salvo eu.
5: 13 de dezembro.
4: 13 de dezembro exatamente 25 cinco dois 5 na exatamente.
5: véspera da eleição do bolsonaro não, exatamente na ela, do bolsonaro.
4: ela não quis ver não mas eu, eu queria também dizer uma coisa relativa a essa Obrigada. questão dos, dos imagina Vera você está no meu coração sempre é, é, eu queria dizer uma coisa relativa a esse caso do STF o Supremo Tribunal, antes do caso Gomes Lunt ter a decisão, então, ele foi julgado antes, né, o caso da DPF, da, 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 da ordem, foi julgado antes, e, portanto, os embargos de declaração, até umas palavras que são malucas, né, mas embargos de declaração significa a ordem pede que se declare se aquela sentença permanece diante da decisão posterior da Corte Interamericana. Né? e há argumentos importantes porque depois da decisão fatídica da DPF da OAB, a, o Supremo Tribunal disse que é, o, desa, o desaparecimento, o, a desaparição forçada é crime permanente, não pode ser anistiado, e isso ela disse em vários casos de torturadores que estavam no Brasil, torturadores argentinos que estavam no Brasil, por exemplo, Norberto Toso, e não foram anistiados e foram devolvidos para a Argentina para serem julgados normalmente, e, portanto, ela entendeu que esse crime de desaparição forçada, mesmo diante daquele raciocínio equivocado, não se encaixa. Então, então, é, é, Aquele que, que foi é, acusado de desaparecimento forçado, e há tantos, nós estamos aqui, muitos de vocês e de nós representamos esses desaparecidos, esses torturadores não foram iniciados porque esse crime é permanente. Exatamente. A segunda coisa que eu, que eu, que eu, que eu queria dizer é que a, a, o Supremo Tribunal deve julgar agora esse caso e deve ser impactado pela decisão, da, várias decisões, mas também pela decisão do caso Gomes Lunt e pela decisão mais recente do caso é, Vladimir Herzog. Esses casos que foram conduzidos, eu acho que é importante dizer com muito respeito pelo segil, né? Que, uma, que é uma entidade importante, dentre as entidades que, que vão à Corte Interamericana. Então, é necessário que nós entendamos que há argumentos jurídicos, não é pressão política só, não, há argumentos jurídicos muito fortes para que é, essas, essas DPFs tenham o resultado invertido, no caso da OAB, e tenham o, 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 a procedência, no caso da DPF, 320 do PSOL. Isso eu queria dizer, abraçando vocês com muito carinho, é, parabéns pela constituição desse mosaico tão excelente, dessas pessoas tão queridas, não é? e, e pessoas que, Diva Santana né, é, e outros, pessoas que nunca nunca deixaram de lutar por seus irmãos, seus maridos, seus filhos, não é? desapareceram antes que a justiça fosse, fosse declarada, e a justiça de transição, a CPMI falou isso, não houve a justiça de transição que se esperava depois de 1988, então temos que fazê-la agora. Né? A CPMI veio tarde, mas não importa, temos que fazê-la agora, temos que cumprir o que a Comissão da Verdade decidiu, esse é o momento, esse é o momento. E se Lula não, não, não assinar o decreto hoje, assinará nos próximos dias, porque essa Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos deve é, voltar, não só para concluir seus trabalhos, mas para deixar esse tema da memória e da verdade, esse tema dos mortos e desaparecidos presentes, para que as atuais gerações se lembrem, isso é o efeito memória, as atuais gerações se lembrem do que houve, do que aconteceu aqui, e de certa forma do que aconteceu também sob o regime autoritário de Bolsonaro. Então é fundamental deixar a discussão à flor, e você fez isso hoje com muita propriedade, e eu te agradeço, muito emocionado.
0: Belizário dos Santos Júnior, olha, agradecemos demais a tua presença. É, 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 vou passar agora para a Diva, porque Belizário, você vai ter de sair? Desculpa.
4: E alguns minutos, se e me for permitido. Minutinho.
0: Quando você, quando você tiver de sair, a cena que daí eu, eu passo para você se despedir. Vamos ouvir a Diva Santana para completar esse primeiro bloco, primeiro grande bloco, é, e depois vamos para a sequência. Nós temos também. É, mensagens que nos foram enviadas por vídeo, é, que nós vamos passar aqui é, é, intercalando alguns, algumas inserções. Diva Santana, por favor, não caia mais, hein, Diva? Não, que a sua conexão não caia mais. Tá linda, Diva. Obrigado pela presença, querida. Passando para você a palavra, deixa eu apresentar a Diva para vocês, diretora do Grupo Tortura Nunca Mais, da Bahia, ex-conselheira do CMPDP. C é, C E, -C -E -M -D -P, familiar do casal de desaparecidos políticos Dinaelza Santana Coqueiro e Vandik Heidner Pereira Coqueiro e militante em defesa dos direitos humanos, diva querida, a palavra é sua.
7: Bom dia a todos e todas. Inicialmente eu quero agradecer a Conde por nessa parceria de nos estar nos ouvindo, né? Ouvindo o nosso clamor. É, agradecer aos convidados, doutor Belizário, Emiliano, querido, é, é, agradecer aos familiares presentes e a todos que estão nos ouvindo. Eu, antes de começar a minha fala, eu quero mandar uma mensagem. Doutor Belizário. hoje eu tive o prazer enorme de falar com o doutor Marco Antônio, ele me ligou. Fiquei super feliz. Ele lhe manda um abraço, um abraço amparo, um abraço para a Luísa Erundina... a qual ele tem muita admiração e é seu seguidor, não é? Então ele mandou que eu passasse essa mensagem aqui para vocês e que ele nós, ele está junto conosco, com nossos familiares, não é? Ele está um pouco afastado por conta de processos de dores na, da idade, mas que ele estará presente sempre em nossa luta, e nos apoiando... e está disposto também... a quando possível... É, se colocar... não é em lives... então hoje eu tive o prazer enorme de falar com ele. Mas... companheiros e companheiras... eu devo dizer que já tenho... quase 50 anos... procurando... os nossos mortos. Quase 50 anos. E nesse sentido... A única coisa que nós temos, que foi através da Lei 9140-95, foi a criação dessa comissão, que fez um trabalho árduo com os familiares, né, naquele momento, em 95, é, muito dispersos e muito amedrontados ainda, mas fez aquela direção, primeira direção, da qual a Crimeia fez parte como, como contribuinte, não é a Suzana na presidência de Miguel Reale Júnior, fez um belíssimo trabalho em conseguir é, juntar esses familiares. Então, nós estamos aqui é, com a mesma luta. Eu sou familiar desaparecido na Araguaia, mas tem familiares desaparecidos presos no doicódio do Rio de Janeiro, como o companheiro Leo Alves tem aí o seu avô, que é um desaparecido político preso, sequestrado e preso no Rio de Janeiro, e até hoje não sabemos o paradeiro da sua morte, as circunstâncias de sua morte dentro um paradeiro. Temos a, a companheira Vera aí também, da mesma forma, a Crimeia, com seu companheiro, da mesma forma. Então, são inúmeros casos, e nós, familiares, continuamos, como no início, lá em 79, onde estão nossos mortos. Nós continuamos assim. E não cabe, no processo de redemocratização, num Estado democrático de direito essas coisas perdurarem. Até porque isso não cabe, porque isso, isso permite com que é, ocorram desaparecimentos de pessoas comuns. A gente faz uma diferença porque nossos parentes eram pessoas políticas, que tinha ideal, que se oposi fazia oposição à ditadura militar, aquele regime opressor, sem liberdades, mas continua desaparecendo pessoas no Brasil. E Fica por isso mesmo, se torna banalizando, desaparece e fica por isso mesmo. Então, eu venho aqui como familiar com toda a minha dor, que ela existe, é como eu vi ontem Suzana Lisboa dizer: a ferida nunca fecha. Mas a gente avançando na luta, por exemplo, nós temos ossadas do cemitério de Peruz, nós temos ossadas da região do Araguaia, nós temos ossadas exumadas de outros cemitérios, como aqui da Bahia de Palmas de Monte Alto que não temos solução... O banco de sangue... feito pelos familiares... através da comissão especial... como se extingue a comissão... que não concluiu o seu trabalho... o seu trabalho... conforme a lei 9140/95? Então... eu quero lembrar... que essa lei está aí... vai fazer um ano... solta no ar... e nós brasileiros... nós cidadãos e cidadãs... não podemos permitir... que as leis não sejam cumpridas... né... Então, eu conclamo ao presidente da República, porque a lei 9140, ela é de competência exclusivamente do presidente da República, então eu conclamo ao presidente Luiz Inácio da Silva, tão sensível não é, ao sofrimento, à dor do povo, que ele redita essa comissão. Porque, Conde, companheiros e companheiras, é o único instrumento oficial que nós, familiares, temos para recorrer. É através... É dessa comissão, é através dessa comissão que a gente recorre à lei, uma lei tímida, não é? uma lei que diz pouca coisa, nós não podemos. Nós ouvimos os torturadores, nós ouvimos o réu, confesso, dizer: eu matei, mas eu estava cumprindo ordem, e essa comissão não pode fazer nada, porque a lei diz que não pode fazer. Então, Conde, eu quero dizer também que há 26 anos. Há 26 anos... essa comissão foi instalada. E esses 26 anos de instalação da comissão trabalhou diretamente com representantes das Forças Armadas. Nunca houve um arranhão nas Forças Armadas por essa comissão... até porque ela não tem poder. Até porque ela não tem poder. Nunca houve. E hoje... É... até... até ontem... eu sabia que esse, essa minuta do decreto encaminhada ao presidente Lula... para ser reeditada a comissão... foi enviada ao ministro da Defesa. Não, é autonomia... é a lei... que é a autonomia do presidente da República... por que o ministro da Defesa? Por que PGR? Por que os ministérios? Então, eu não vejo dificuldade... e afirmo que trabalhamos esses 26 anos... primeiro momento com a Suzana, com a Crimeia... que tivemos dificuldades em reconhecer mortes como a de que o Estado teve dificuldade de reconhecer mortes como a de Carlos Marighella, como a de Lamarca, né? Mas que foi, que passou, que foi possível, se conseguiu, com clamor das ruas, com a luta dos familiares e das pessoas que nos apoiam, e dos setores da sociedade civil que apoiam, que eu acho que quase todo mundo desse país, tirando aí os fascistas, os direitistas, extrema-direita, esses não nos apoiam, esses, ao contrário, elogiam torturadores e, e promovem torturadores. Mas pa, boa parte da sociedade civil está com, com a gente, está, está com os familiares. E aí, é, uma, é um apelo que eu faço, é o único instrumento que os familiares têm para se avançar, para se concluir exames de DNA, nós temos banco de sangue, todo o trabalho feito pela comissão. Eu queria ressaltar aqui que o livro Memória e Verdade foi feita pela Comissão Especial dos Mortos Aparecidos, está aí, companheira Paro, Crimeia, não é? Da construção daquele livro que deu regra e compasso para a Comissão Nacional da Verdade. Foi feito pela Comissão Especial dos Mortos Aparecidos quando a gente tinha o queridíssimo Paulo Vanuc à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Então, gente... eu, 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 eu concluo... É, com esse clamor de nós familiares... de que nossos direitos sejam respeitados. Não é? Que redite essa comissão. Essa comissão ela não tem poderes... o poder dela é mínimo... é apenas, com limitação... investigar o paradeiro dos mortos e desaparecidos políticos e hoje a gente sabe que com o advento da Comissão Nacional da Verdade muito de, de outros pesquisadores não é como a questão do saudoso Marcelo Zelic que se debruçou em cima da questão das, da, das perseguições aos indígenas não é do companheiro amigo Gilnei Viana que trabalha nessa questão da Comissão da Verdade junto com outros familiares o Mirinho lá em Goiás que é uma pessoa é, dedicada a trabalhar essa questão dos camponeses que foram atingidos pelo, pelo regime militar pela ditadura militar, então com esse advento da Comissão Nacional da Verdade a gente recebeu 19 questões 19 pontos para se avançar e o que o que que, que aconteceu a direção os quatro os quatro as quatro conselheiros inclusive o presidente nomeados pelo Jair Bolsonaro eles indeferiram casos que a Comissão Nacional da Verdade avançou na competência e se chegou à conclusão definitiva que Albertino foi, foi assassinado pelo regime militar. E eles indeferiram esse, esse processo que já estava deferido. Não é? Com as novas é, deixa, comprovações. Deixa eu só pedir para você... Não, assim, a gente
0: está tendo uma, tendo uma resposta muito forte aqui do público... Eu faço questão de, de ler alguns comentários aqui. Olha que bacana isso aqui. Sônia, Maria Haas, grande Diva Santana nos representa. Carmen Lúcia, Carmo, que aula. É, Josi Gomes, bendito Diva. É, Sabrina Lopes, como é difícil lidar com esses militares. Todos parecem ter medo, que lástima. É, Maria Liege Rocha, abraços Diva. Camila, STB, o Brasil merece respeito e clama por justiça. Lúcia Rodrigues, pela reinstalação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, já! Camila, Amarga Espera, Isabel Pirogib, pois é, Diva, lembra a nossa presidenta Dilma, foi quem apoiou essa comissão. É, Ciro Mantovani Neto, meus heróis morreram no doicode, meus inimigos querem roubar o poder. É, eu tô, enquanto a Diva estava falando, permita-me só fazer uma manifestação muito breve aqui, né? não resisto de fazer isso, acho que, assim. O país inteiro está realmente do lado dessa pauta e dessa demanda. Eu me lembrei que estão fazendo uma escavação agora no DOI né? Estão fazendo uma Estão achando muitas coisas ali. Né? É um trabalho magnífico. Eu não me lembro de qual universidade. É da USP, né, Vera? Não. Da, da não, Universidade não. Federal. Isso. Da Federal é
4: da Federal. É, da universidade. É, da
5: universidade.
4: é a
7: Universidade Federal. É, junto gente, com o CAF, com né, que é um órgão criado para esse fim.
0: Vários peritos, né, vários peritos e peritas, porque eles foram pintando por cima, foram reformando e tudo mais. E as marcas, né, da tortura e Vamos das lá. pessoas que ali foram é, massacradas estão ali e eles estão recuperando. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, é Argentina, veja só que curioso, o Milley perdeu completamente a força nesse momento na Argentina. E isso eu acho que tem a ver também com a questão da memória do povo argentino que fez né, a devida lição de casa e não permite que um, enfim, uma um oportunista desse, desse nível, tal como o Bolsonaro aqui no Brasil, possa ter chances de vencer uma eleição majoritária para presidente da república. Gente, é, tudo bem, tá, vocês estão. Alguém quer sugerir alguma coisa? A gente vai para outra rodada aqui, o Belisário vai sair, Belisário! Demais, hein? Obrigado, querido. <risos> o Belisário vai nos deixar, mas em breve ele volta. Que, aliás, todos vão voltar aqui à medida que a gente for avançando o programa. Quando me participar. chamar?
4: Quando me chamar?
0: Quando? Epa, isso é muito bom. A, a dizer que a Luiza Irondina está chegando, em algum momento ela vai chegar aqui é, e vai participar também desse momento. Ah lá, o Belisário nos deixou. É, eu vou passar uma mensagem que nos foi enviada, e a gente reinicia depois o próximo bloco. Deixa eu colocar aqui vamos lá.
3: Oi, eu sou Nadejda Marques, filha de Tércia Maria Rodrigues Mendes e Jarbas Pereira Marques. Eu sou Mara Marques, neta de
2: Tércia Maria Rodrigues Mendes e Jarbas Pereira Marques.
3: Nós estamos aqui para falar que apoiamos o restabelecimento da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. A Comissão... Foi fundamental para localizar e reconhecer aqueles que lutaram por democracia no nosso país e foram vítimas da violência do Estado. O governo Bolsonaro tentou, ao extinguir a comissão, silenciar essa história, mudar essa história, mas a nossa memória é forte.
0: Tá aí, mensagem super bonita e bem-vinda. Nós teremos mais aqui durante o programa. É, deixa eu só avisar vocês, eu coloquei aqui em sentido horário a sequência das falas, tá? O Léo, depois Amparo, Crimeia, Vera, Emiliano. Deixa eu colocar a Diva aqui. Peraí, isso. Aqui, deixa eu vir para cá. Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu... Ih, como é que eu faço aqui? Deixa eu vir para cá. Daqui a pouco eu arrumo a minha situação aqui. Léo, é, então a gente vai de Léo Alves agora. E eu queria é, mencionar uma notícia que está sendo publicada, foi publicada hoje, que é o seguinte. Ministério da Defesa dá aval à instalação de comissão que incomoda militares. Né? Notícia acabou de ser publicada no jornal O Globo. É, Ministério da Defesa deu aval à reinstalação da Comissão Especial sobre mortes e Desaparecidos Políticos. É, que, entrevi, que enfrenta a resistência das Forças Armadas entre as atribuições da Comissão estão emitir pareceres sobre indenizações a familiares e mobilizar esforços para localizar os restos mortais das vítimas do regime militar eu estou lendo essa notícia para ouvir um pouco é, é, a, a percepção de vocês diante desse fato é, começando com o Léo portanto, Léo Alves, querido a palavra é sua pode ativar seu microfone
1: obrigado, Conde, obrigado Tá bom, é, eu, eu tô muito emocionado, é, vou comentar assim essa notícia, mas só de ter esse, esse retorno do, no chat, do público, é, falando coisas do tipo, a história de vocês, né, familiares, não a Diva, a Crimeia, a Vera, essa história já de décadas, né, de luta, de resistência e busca pela memória, nos inspira, né, então eu tô vendo comentários nesse sentido né que aula como vocês nos inspiram então isso é importante dizer porque mostra que a nossa luta não é para buscar é, os corpos apenas dos nossos né a nossa luta é, é, é para que se construa uma cultura de memória democrática também e isso é feito também dessa maneira é, a história dessas guerreiras, né, a história desses, dessas familiares, desses familiares, né, elas inspiram a, 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 o resto da população a, a, a lutar por democracia. Né? Então, muito central a defesa né, é, e a disputa da memória nesse momento. Né? Então, o ministro da Defesa, Múcio, tudo indica aí pela uma matéria que sai hoje, já, já deu aval oficialmente ainda, no, 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 não está com o Ministério de Direitos Humanos, aparentemente, mas, sendo assim, a gente pode transformar essa live hoje já, num, num, num momento de algum tipo de comemoração, porque se o Ministro da, da, da Defesa ainda, mesmo com uma certa preocupação, com algum desconforto que possa acontecer dentro da, da caserna, se ele já já dá o aval para a reinstalação da Comissão Especial sobre mais aparecidos políticos. Creio que agora né, é com o governo, né? Creio que agora basta aquela assinatura do decreto do nosso presidente Lula, né? E a gente confia que isso vai acontecer, quem sabe hoje ainda, né? Mas tudo que eu queria dizer é assim, né? É essa luta dos familiares né? de décadas, né? Ela, ela é, pela, pela construção da memória democrática, também no sentido de fazer a memória não só das torturas, da perseguição, dos desaparecimentos, né? mas para que não se repita, para que não continue se repetindo, porque é o que acontece na favela, no campo, né? nos territórios indígenas, nos né? desaparecimentos e mortes, não cessaram, para falar a verdade, se intensificaram, é claro que isso tem 500 anos de história já de genocídio dos povos originários, né? e a escravidão por aí vai, mas é, não é só fazer a memória da, 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 da perseguição, da violência, da tortura, do desaparecimento, né? mas é fazer a memória das lutas de resistência, lembrar dessas pessoas que desapareceram e morreram elas estavam lutando por direitos iguais. Então, esse tipo de cultura... É, é, de memória democrática que a gente quer fazer também, né, então eu quero deixar aqui, nesse momento bonito assim, um agradecimento a todas essas familiares e familiares, né, a Crimeia a Vera, a Diva a, é, porque essa luta de vocês né, ela é vitoriosa a luta dos nossos ascendentes, dos nossos parentes mais apreciados, ela é vitoriosa, porque nos proporcionou, pelo menos a minha geração, eu tenho 45 anos, um momento inédito de algo mais próximo à democracia no nosso país. Um, 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 um momento inédito em 500 anos. Quer dizer, então, é... eu quero agradecer isso, porque isso nos dá condições de... De nos reunirmos e lutarmos juntos, né? E, e, e dessa forma seguir né, essa luta com os seus filhos, filhas, netos e netos, sobrinhos e sobrinhas, né? É, o, o foi... Eu quero agradecer também a Ana Miller, que ela está aqui nos comentários, a, a Aninha foi advogada do, do caso do meu avô, né? Então o Belisário lembrou, é, o pessoal estava lembrando aqui da luta dos advogados por direitos humanos, né? E quero fazer essa memória aqui também. É da nossa querida Ana Miller, né, que, que junto com a saudosa Abigail Paranhos é, deu, deu, deu sequência a um, uma ação declaratória contra a União, né, que acabou, é, inédita inclusive, né, que acabou é, fazendo com que o Estado reconhecesse, a União reconhecesse né, a morte e desaparecimento do Mário Alves, o meu avô. Né. É, então, então é isso, né? Se o, o ministro da Defesa já, digamos, deu o seu aval, é, não tem, não tem, é como a diva falou, não tem, não tem receio. A, a, a função da Comissão Especial sobre Mossos Desaparecidos Políticos ela é muito específica e está é, clara na lei, né? Que é, é, é a busca pelos corpos, a re, retificação de atestados de óbito, é a reparação aos familiares, então tem a reparação pecuniária, mas tem a reparação simbólica também. Né? É, então a retificação dos atestados de óbvio vai nesse sentido também, né? para que se dê algum tipo de desfecho né? para aquela história né? o que mais só que eu queria comentar é isso, que a gente então agora espera a assinatura desse decreto pelo presidente Lula né? e, e, e é isso, comemorar no sentido de, tipo assim, não é por conta do Ministério da Defesa. Como a Diva mesmo falou, não precisava ser escutado. Né? Aliás, nenhum ministério precisava ser escutado, além dos direitos humanos que está pilotando né, a reinstalação dessa é, comissão. Né? É, então, então, é isso. Né? Só para terminar dizendo que... É, já viu o dedinho do Conde ali. né Terminar dizendo que a gente pretende continuar a nossa articulação mesmo com o retorno da Comissão Especial sobre Móveis e Políticos. Por quê? Porque tem muito trabalho a se fazer. A gente tem que acompanhar os trabalhos dessa comissão. A gente tem que debater sobre o conceito de desaparecimento político, que tem sido um conceito limitado, que não está é, permitindo entender que na ditadura também foi perseguida a favela, também foi perseguido brutalmente os indígenas. né? Então, é, é, por que isso? A lei, os ela coloca...
0: diga também negros. foram foram vítimas, foram alvos preferenciais ali, né?
2: exatamente.
0: Ô, Léo, desculpa, só. Tranquilo. Eu, eu também estou muito envolvido, o público aqui, emocionalmente, afetivamente, né? Politicamente, o público aqui está tá, dando um apoio, assim, monumental a essa causa. É, eu queria dizer o seguinte, inclusive, para as próprias Forças Armadas, é, é, no momento que eles estão tentando recuperar uma imagem, né? que foi absolutamente, profundamente, definitivamente degradada pelo governo Bolsonaro e por essas relações do, do Bolsonaro com as Forças Armadas, e, e, etc., eu, eu, eu me lembro do Múcio dizendo, num dado momento, que é importante apurar esses desvios, essas, esses processos de corrupção que houveram nas Forças Armadas, haja vista que tem nove generais, oito generais indiciados pela CPMI e nós temos outros investigados pela Polícia Federal, né, é, que interessa a eles, né, verificar isso para que não reste dúvida sobre é, os militares eventualmente que são vocacionados e que cumprem as suas é, é, missões constitucionais. Acho importante, acho que o momento realmente da comissão é, inclusive, importante para as próprias Forças Armadas. Espero não estar dizendo aqui alguma besteira. E vocês, por favor, rebatam isso, se for o caso. E dizer uma outra coisa, viu, Léo? Depois você ainda vai... Eu vou passar a palavra para você mais uma vez. Dizer que... Eu sou pé quente, hein? Quando a gente faz um evento desse aqui, a coisa acontece. E tem um passarinho que me contou que, possivelmente, hoje, de fato, isso pode acontecer... A progressão aí dessa comissão de mortos desaparecidos. E eu agora passo a palavra para Amparo Araújo.
2: Amparo. Eu estou aqui bastante emocionada, né, por esse nosso ato live. E eu queria, assim. Eu tinha pensado eu tinha dado uma estudada sobre uma proposta da, diva, da companheira Diva Santana, que era a questão da gente buscar um caminho a nível do Judiciário, ao que pese a pouca boa vontade e o pouco compromisso no nosso Poder Judiciário e as fragilidades da Lei 9.140. Mas o Belisário lembrou muito bem aí da, da petição feita junto ao Ministério Público Federal é, sobre a questão da comissão os argumentos são bem válidos. Então, a minha uma proposta é que a gente veja uma forma de todos nós e todos os movimentos que fazem parte da coalizão, a gente subscrever essa, essa petição, tem uma coisa chamada amicus curi, uma coisa assim, porque eu não falo juridisqueis, que a gente pode, eu acho que a gente poderia apoiar, porque aí a Comissão Arne não estaria assim tão sozinha, mas sim acompanhada, inclusive, com todo o público que está ouvindo está participando dessa live. Né? Então, seria uma, uma proposta concreta. E uma outra coisa assim que eu quero registrar, muito importante, que é o papel dos advogados. Aqui, a nível do Nordeste, a gente está fazendo um levantamento dos acervos dos advogados de presos políticos daqui de Pernambuco, da Paraíba, é, do Rio Grande do Norte. Aí a Aureliano podia ajudar e os da Bahia porque é, o ano que vem, né, nós somos 60 anos do golpe, e isso poderia ser uma grande homenagem aos companheiros militantes, advogados, que, do, que defenderam os nossos companheiros lá que estavam presos é, e procurados na época da ditadura. E uma outra coisa que eu acho que a gente pode buscar, e, é, sobretudo se a comissão for realmente reinstalada, em face do Estado brasileiro ser, desde sua origem, é, cometer sempre crimes violentos, letais e intencionais, como foi o caso do genocídio dos povos originários, dos 300 anos de escravidão, a perseguição ao, aos movimentos dos sem-terras, aos operários, que a gente conseguisse uma forma de juntar todos nós, porque são crimes imprescritíveis. Então, eles são possíveis de punição, que até hoje não foi feito, eu acho que isso seria, é, não só a gente, não só ver os nossos casos dos mortos e desaparecidos, mas também desses milhares de atingidos, milhões de atingidos, vítimas do Estado brasileiro, é, que é, sofreram, né, foram mortos, desapareceram, foram expulsos de suas terras, para que a gente possa dar amplitude à questão da luta pelos direitos humanos, nos unindo cada vez mais. Então, é, basicamente, era isso que eu queria dizer. A gente subscrever a petição da Comissão Arnes e a gente depois, em seguida, a, a questão do levantamento dos acervos dos advogados e é, juntar com essas outras questões para que a gente possa um dia vir a ter um país com mínimo de dignidade e respeito por todos nós. Era isso.
0: Amparo Araújo, aliás, a Amparo pediu para eu fazer aqui uma, uma retificação na minha, da biografia dela, muito importante, eu quero eu quero até ler aqui para vocês, está é, tá aqui na tela, mas a Amparo Araújo viúva de Luiz José da Cunha, comandante crioulo sequestrado em junho de 1971 e desaparecido. Desde então, ela processou o Estado brasileiro por sua execução em julho de 1973, está correto, Amparo? É isso mesmo? Sim,
2: sim, é isso. Eu quero, inclusive, porque o SEGIL, que foi a organização que deu entrada nesse processo, na, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi no mesmo dia que foi dado do Vladimir Zog, que já saiu há seis anos, é, é, assim, vagamente, uh, eles deixam transparecer de que já saiu a sentença. Então, tanto é um processo demorado, porque tem que traduzir, porque tem que validar a tradução e o Estado brasileiro tem que ser comunicado. Então eu espero, não é? Porque é uma é uma decisão que demorou muito a sair, né? Considerando inclusive que o Luiz José da Cunha é um negro pobre da periferia do Recife que pegou em armas para resistir à ditadura militar. Então eu espero que realmente um dia isso venha a acontecer. E eu até já propus para o Instituto Vladimir Zog, porque também, apesar de já ter saído há seis anos, ainda não foi quase, nada foi cumprido, que a gente se junte, não é? É, junto também com o pessoal do Araguaia, para ver se o nível Estado brasileiro cumpre as decisões da sentença.
0: Aliás, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo aqui, o pessoal continua apoiando muito, eu já vou ler mais uns comentários aqui antes de passar para a Crimeia, é, dizer que o Instituto Vladimir Herzog, todas os, os, as entidades brasileiras né, que, que, que lutam, as pessoas, né, o, o meu querido Adriano Diogo, que deve estar nos assistindo nesse momento também, nós estamos todos juntos. Né? Se alguém não está presente aqui hoje, nessa, nesse evento, vai estar no próximo. Né? A gente está junto aqui. Eu estou aqui né, à disposição para defender essa pauta porque eu sei da importância que isso tem para a nossa identidade. Né? A Graça Siqueira Leiva está dizendo aqui não passarão, viva a memória democrática. Maria Célia Coelho Lula não nos decepciona, assine já. Elizabeth Coutinho queria muito ver os crimes da ditadura militar serem revelados pelos nossos heróis que tombaram para trazer de volta a democracia no Brasil. Camila eh, e demais grupos que historicamente lutaram e lutam pela democracia... Fabrício Alves, é, essa parte da história tem dois lados: um é vergonhoso e sombrio, outro é dedicação, empenho, essa nobreza humana daqueles uhum. jovens combatentes que ainda é, é, têm orgulho de ser brasileiro, enfim, muitos Bravo. apoios aqui. Está emocionante esse bate-papo e, e é bacana que fica registrado para sempre, né? Fica no YouTube, fica no Facebook. É, vamos só passar mais uma mensagem aqui antes de passar para a Crimeia, é, que nós recebemos por vídeo importante a gente é, dar essa, essa, esse destaque. Vamos ouvir mais um depoimento aqui.
3: Assim. Eu sou Antônia Vitória Soares Aranha, eu sou irmã de Dalís Soares Aranha, filho e cunhada de Valquíria Afonso Costa. Estou aqui no que, no que restou de um monumento a quatro estudantes mortos e desaparecidos da USMG.
7: Valquíria, Idalísio, Gil do Macedo Lacerda
3: e José Carlos da Mata Machado. Quero, com isso, dizer que isso não pode mais acontecer, que a memória dos mortos desaparecidos é de vital importância para a construção da democracia. E, para isso, defendemos a reconstituição da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.
0: Questão de honra para o Brasil, mais um depoimento emocionante e eu queria, antes de passar para a Crimeia, mais uma vez, dizer aqui que a Luísa Erundina está chegando, ela pode chegar a qualquer momento. Crimeia, quando a Erundina chegar, eu vou passar a palavra para ela, porque ela vai chegar, dar um recado e vai se retirar, porque ela tem umas questões ali de agenda. Então vamos lá, vocês já ficam sabendo disso. Crimeia Almeida, está aqui, o seu microfone está aberto e a palavra é sua.
3: Bem, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho lamentável que para reestruturar a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos seja necessário o aval do Ministério da Defesa. Isso é muito
7: triste,
3: isto mostra o quanto é precária a nossa democracia. Bem, a outra coisa é o seguinte, eu queria reforçar aqui que todo crime é praticado pelo Estado, e o Estado compreende as Forças Armadas, Polícia Militar e Civil, então, todos estes crimes são crimes políticos. Não se mata o jovem negro da periferia porque o policial achou que ele era bandido, não é porque ele, segundo a concepção dominante do Estado, ele deve morrer. Nós precisamos de, de outros jovens, não desses. Então, isto é um crime político, e o que está acontecendo no Brasil é um genocídio contra jovens pobres, negros, da periferia. Então, eu acho que a nossa comissão Aproveitando que a Amparo disse que devia incluir os indígenas, é, os quilombolas e etc., eu acho que tem que incluir os desaparecidos de hoje, porque certamente está desaparecendo gente por aí, pelas quebradas. Né? A outra questão, isto, é, nós queremos que a comissão inclua, nós estamos, estamos pedindo... A outra coisa é que sempre se fala que a comissão tem... É, o papel dela seria a reparação é, financeira e, e moral né, das dos desaparecidos políticos e, na medida do possível, encontrar os testes mortais dessas pessoas. Nós sabemos que... Muitos desses restos mortais nós não vamos encontrar. Foram jogados no Rio Araguaia, foram incinerados na fazenda, na, na, no engenho, lá no Rio. Enfim, foram destruídas, como se tentou destruir o, os mortos de agora, que é o, o Dan e o Bruno, né? lá no, no norte. Então... Esses restos mortais que podem não ser encontrados não é o fundamental para nós. Para nós, é seja fundamental é que sejam abertos os arquivos da ditadura, os arquivos das Forças Armadas, porque lá está, mesmo sendo contada por pessoas que odiavam os nossos familiares, está contada a história. Eu digo, tem que ter cuidado com o que está escrito, porque... Tem absurdos, mas tem a história, como mostrou aquele agente da repressão, Paulo Malhães, que acabou morrendo né, depois, que falou. É, nós queremos, então, que se abram esses arquivos para que se esclareça esses crimes e que os responsáveis sejam punidos, mesmo que não possam ser punidos... É, juridicamente, porque já estão mortos, mas sejam moralmente punidos, inclusive que as suas aposentadorias sejam canceladas, porque durante a ditadura e até hoje, se paga a militares assassinos pelo assassinato dos nossos familiares. Então, essas coisas têm que ser levantadas. Mesmo que a gente não consiga, a gente vai continuar falando. Né? É... A outra questão que eu acho que essa comissão tem que estar atenta é para fazer cumprir as sentenças, porque nós ganhamos duas sentenças, uma a nível interno aqui, pela Justiça Federal, primeira vara da Justiça Federal, e outra da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas elas não foram cumpridas, nenhuma das duas. Tá certo? Parcialmente a da Corte Interamericana, mas a questão da responsabilização dos crimes não foi. A interna não diz respeito, não é uma ação criminal, né? Ela é uma ação civil, pedindo esclarecimento do que foi feito dos mortos e os desaparecidos. E para isso precisa abrir o arquivo, porque todos os militares que deram depoimento não falaram nada a não ser mal dos nossos familiares. Um outro ponto que eu acho que essa comissão tem que levantar também é resgatar as ossadas que estão na polícia, não sei que polícia, e na UNB, é, quem guarda as sete chaves, aquilo lá, é entregar essas ossadas ao CAAF, porque o CAAF tem feito identificação, com dificuldade, mas tem feito. E essas ossadas do Araguaia, a última informação que eu tive já faz algum tempo foi da doutora Eugênia, procuradora, e que me mostrou uma foto de ossos triturados, ou seja, se existia resto mortal, restos mortais ali, foram transformados em pó, em poeira. Então onde estão, não estão sendo bem guardadas, e eu acho que devia, a gente devia pedir para ir para o CAF, essas ossadas, Porque lá, mal ou bem, eles estão conseguindo né, alguma identificação. É... Eu acho que, basicamente, são esses pontos que a comissão tem que fazer. Ela não pode se restringir a pagar indenização aos familiares das vítimas e buscar restos mortais. Nós temos que ir além para garantir a democracia, porque eu acho que a, gente, a impunidade que tem ocorrido, tá certo? Desde a... Da, né? Porque se considera que a, a ditadura acabou com a a Constituição de 88. Com a eleição, a eleição não, a posse do governo civil. Eu tenho minhas dúvidas, porque esse governo civil que foi impulsado era um representante da ditadura, era o Sarney. A outra questão: dizem que, então, outros consideram que foi depois da Constituição, 88. Mas foi uma Constituição convocada por um regime, por um governo não democraticamente eleito. Então, quando começa o nosso processo de democratização? Então, isso...
0: É uma questão importante da gente também definir ali essa linha divisória, né?
3: É, e que a nossa ditadura não foi civil militar porque eu sou civil e não fiz parte dessa ditadura muito pelo contrário foi contra. então eu acho que a gente tem que resgatar a história é, você está pedindo para eu parar
0: é não eu estou pedindo porque senão não vai dar tempo da gente chegar ah, tá nos, outros, nos então tá, outros
3: esses pontos já eu já fico satisfeito eu muito, acho que tá, estava
0: você colocou eu os pontos aqui com muito cuidado, com muita, com muita é, competência, e o pessoal está dizendo aqui, todos estão, depois vocês vão ver os comentários aqui, olha só, a Isabel Piragibe só para a gente não passar em branco aqui, crime, é isso mesmo, essas ossadas, inclusive as de perus, têm de ser preservadas, analisadas por peritos. É, eu só, só quero ler um trecho da matéria do Globo aqui, antes de passar para a Vera Paiva, é, o seguinte, o Ministério dos Direitos Humanos, que comanda a iniciativa, né, previa anunciar oficialmente a retomada da comissão hoje, nesta quarta-feira, é, dia 25 de outubro, data que marca o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, nas instalações do DOI-COD em São Paulo, em 1975. De acordo com os planos elaborados pela pasta do ministro Silvio Almeida, hoje seria também a posse dos sete membros do colegiado, que deverá ter a participação de representantes do Ministério Público, da sociedade civil e do próprio Ministério da Defesa. Então, até o fim do dia de hoje, vamos ficar atentos, né? Porque nós poderemos ter novidades nesse sentido aí no decorrer dos, dos acontecimentos. Vera Paiva deixou aqui ativar o seu microfone e passar a palavra para você, mais uma vez. Vamos lá.
5: Então, não, só feliz de estar tá completando, de a gente estar, tá, cada um um pedaço né, da história e das reivindicações e da importância da diva, que da, da fala da diva, uh, que é a nossa mais antiga membra da comissão aqui presente, tá certo? Minha mãe foi dessa comissão logo no início, né? Uh, e saiu para ir atrás justamente da, da questão dos povos originários, entre outras, uh, como já falaram aqui antes, né, uh, Direitos Humanos da UAB, vamos lembrar que ela entrou na faculdade em 1973, quando eu entrei, quando fui assassinado Alexandre Venoquilhemi, para estudar Direito e se dedicar a essas causas, né? Mas, assim, das coisas que ainda não foram faladas, né, ou já foram faladas, eu queria ressaltar, porque eu, na comissão, sou representante, não dos familiares, sou representante da sociedade civil. E eu, quando fui convidada, aceitei exatamente, porque eu não apenas sou familiar, mas gosto de me pensar como expandindo para o tema da sociedade civil. Né? E aí levantar, assim, só... Outros casos recentes, como disse Crimeia, como o Léo ressaltou, etc. Por exemplo, o assassinato de Marcelo Arruda, o, o, o diretório do PT, que faz um pouco mais de um ano, o que fizeram desse assassinato? É um assassinato político, certo? Só para não. Né? O, o, os, né? Vamos pensar, quer dizer, o Amarildo, né? na linha dos menos conhecidos, é um desaparecido. Né? Até agora, tá certo? E que tentaram associar uh, uso e abuso, a, a ligação dele com o tráfico de drogas e com as milícias. Não sei se vocês lembram disso, para justificar né, o desaparecimento do Amarildo. Né? E o quanto que né, a polícia militar e o exército estão tá envolvidos né, uh, em todos esses crimes que tentam confundir conosco, tá certo? Tem o caso da cocaína no avião do, do presidente, vamos só lembrar alguns casos, tá certo? Mais antigos, podemos é, lembrar do, da acusação do tráfico, de que os militares estão roubando maconha deles, né? Vamos pensar, né? O que são essas forças armadas que deveriam estar protegendo as nossas fronteiras, colaborando com a situação trágica na Amazônia, vivida pelos indígenas, tá certo? de seca, etc., né? e que ficam, na verdade, não têm experiência de nenhuma guerra, né? e ficam uh, sem abrir os arquivos, como bem disse a Crimea, que tem dessas informações importantes sobre o tempo da ditadura. Mas, assim, o que eu queria ressaltar nessa, não sei se será minha última fala, imagino que sim, né? mas, pelo menos, é algo que Uh, nós fizemos juntos, né, Léo, né, uh, a importância dessa terceira geração, né, dos netos, como Léo representa, né, e a consciência dessa terceira geração, né, da necessidade de estabelecer marcos de memória, além das coisas que é a Criméria, estou acrescentando apenas o que é a e, e e Amparo já falaram, tá, eu acho que marcos de memória, né, e é algo que a minha família em particular está dedicada a pensar, né, uh, e talvez criar uma fundação Eunice Rubens Paiva, cujo objetivo seja um marcos de memória da violência de Estado de ontem e de hoje. Né, a gente se encontrou, né, Léo, você, meu filho Chico e eu, com Marielle, né, na Maré, né, uh, em 2000. E quanto, Léo? Agora me fugiu.
1: 2016. 15, 15
5: ou 16? 15 ou 16, na Maré, numa caminhada liderada por Marielle Franco, tá? Para percorrer os marcos de memória da Favela da Maré da violência de Estado e violência policial. Certo? Tá? Uh, foi assim que eu conheci o Léo, tá? Mais proximamente. E estava com meu filho, né? E. Uh, Aqueles marcos de memória que a gente perseguiu uh, por dentro da maré, dá da maré, né? uh, a dimensão da importância da gente fazer a vinculação entre o ontem e o hoje. Né? Uh, assim como, uh, só para. É antigo, Emiliano, mas uh, o Cais do Valongo está sendo recuperado né, e transformado em museu né, um museu do lugar de desembarque dos africanos escravizados, né? e o Bendés está tá, tá sustentando e financiando isso, e que é uma coisa fundamental para a memória, né? de uma história baseada na tortura e na perseguição, né? que começa lá com os indígenas, permanece sendo de indígenas, como minha mãe gostava de ressaltar, mas passa pelos escravizados né? e, como disse a Crimeia, continua nesse massacre permanente na periferia dos meninos negros, por exemplo, né? para não usar outros exemplos. Então, assim, eu acho que a minha contribuição, como alguém que, cuja família sempre se preocupou nós temos o benefício e o privilégio de ter um busto de Rubens Parva no Congresso Nacional, que foi cuspido pelo Bolsonaro. Vocês lembram disso, né? Não sei se vocês lembram, né? O Bolsonaro, no dia da inauguração desse busto no Congresso Nacional, passou e cuspiu. Fala, Conde.
0: Eu não sabia, não sabia disso. Você não Olha, lembra só, dessa história? Eu não lembro dessa história, que coisa horrível. Meu então, Deus do céu. no dia
5: da inauguração do Busto, a gente estava acompanhado da família, acompanhado de vários parlamentares, Paulo Teixeira, que foi a pessoa que pros, pro, produziu a lei e o Busto dentro do Congresso Nacional. Nós, na, quando estivemos lá no dia 30 de, de agosto desse ano, todos os, nós aqui familiares para reivindicar a reinstalação da comissão, passamos pelo busto na saída de um debate que estava acontecendo lá, mas assim, no dia da inauguração o, o, o Bolsonaro o parlamentar passou com seus companheiros, <risos> tá certo? Enorme com a milícia. Com a milícia dele no meio da família, no meio da família. Tá certo? Olhou para o busto e xingou e cuspiu, tá certo? Tá? Você não sabia disso? Essa é uma história que não se deve perder o registro. Quer dizer, o Bolsonaro, em particular, tem uma implicância com a nossa família, porque ele fala um monte de mentiras sobre o que aconteceu lá em Eldorado Paulista, onde ele viveu também. Né? Fala, você ia é, eu Só
0: vou pedir para você. você concluir, para a gente não. É, é... Tá. O Nosso que tempo eu estou chamando
5: a atenção, o que eu quero ressaltar, obrigada o que eu quero ressaltar é que a gente precisa de produzir marcos de memória para além daqueles que privilegiadamente a minha família, por exemplo, tem. Estou dando um exemplo, tá certo? Tá? A gente tem o busto aqui, tem no Doicode, né? E levantar outros marcos de memória. No Vale do Ribeiro, e vou encerrar com isso, eu fiz um projeto que, não tem, que tem a ver com outras tarefas de direitos humanos, promoção da saúde sexual e reprodutiva, racismo, etc., e entrevistei uh, pessoas vivendo no Vale do Ribeira, em particular associados aos quilombos, que tinham histórias de mortes e desaparecidos políticos, tá certo? Na época da ditadura, tá certo? Quando lá teve a guerrilha, tá certo? E eles, vários parentes, como no Araguaia aconteceu, foram presos, torturados e há desaparecidos. Essas pessoas têm medo de falar, né? Quando, a gente, quando eu tentava gravar se eles gostariam de dar esse depoimento e deixar gravado, a, a postura física, eu queria ressaltar, que eu vi milhares de vezes em, em pessoas que procuraram a minha família para dizer que a minha família também é desaparecida, é desaparecido, tem um desaparecido político, tem um assassinado é a postura semelhante do povão que faz assim, põe a mão na boca e diz não, não grava, não grava, não grava, não grava com medo de ser perseguido. tá certo? Então, Uh, por isso é que eu faço questão de que a gente pense nesses marcos da memória, busque a memória, ressaltar a memória desses mortos desaparecidos não registrados para que nunca mais se esqueça e que cada território do Brasil onde isso aconteceu a gente tenha a chance de marcar a, a nossa oposição à violência de Estado que persegue os opositores de governo, mas também aqueles que se organizam para lutar por algum tipo de direito.
0: E que é um tema absolutamente presente, né? Nós estamos assistindo aí às as execuções violentas. Uh, vou passar para o Emiliano José. É, a Amparo Araújo está dizendo aqui no chat interno: Ana Miller acabou de me informar que vai disponibilizar o acervo dela, sobretudo no processo do Rui Frazão. E ela ainda diz: por esses dias vai ao ar na fundação do PCdoB programa Travessia da Vereadora Cida Pedrosa será sobre Luiz José da Cunha, o comandante crioulo, e em dezembro será inaugurado um busto dele na Praça do Beberibe, também por iniciativa da Cida Pedrosa. Obrigado, Amparo. Emiliano José.
6: tô agradecer ao Conde e, e ao Léo e à Diva que me chamaram para essa conversa aqui. Ao Léo eu queria dizer... Ele é neto de uma das maiores figuras da luta revolucionária do Brasil. Eu sou um admirador profundo do avô dele. Eu prefaciei um livro sobre Mário Alves, do Gustavo Falcon, que ele deve ter, de uma tese de doutorado do Gustavo Falcon. Eu participei da banca dele e depois fui convidado para fazer o prefácio e tenho, pelo seu avô, uma admiração imensa Pela, pela dedicação à causa revolucionária é, Pela densidade intelectual Não era só um militante comunista, era um grande intelectual E que foi morto, como foi, daquilo que se sabe E desaparecido político E ele é de uma terra, ele é lá de Santo Cé Lá no, no sertão baiano Ele é de uma terra que deu uma geração de dirigentes comunistas, uma geração extraordinária, né? de Marighella, de Jacob Gorender, de Aristeu Nogueira, de Luiz Contreiras, de Ana Montenegro, de João Falcão, de tantos dirigentes comunistas. Estou falando apenas daqueles dirigentes do PCB, mas poderíamos acrescentar tantos dirigentes do PCB é, que eu representaria na figura, uma grande figura de Haroldo Lima. Então, a Bahia tem esse lado de fornecer quadros e mais quadros comunistas à nação brasileira, à nossa e, e por isso é importante resgatar essa memória. Creio que a comissão especial instalada ela terá os papéis já foram destacados, né? É, mas terá, além daquilo que a gente conhece, é importante que ela debruce sobre um levantamento que, creio, se não está concluído, está quase concluído, do Gilnei Viana, de modo especial, sobre a morte de lideranças populares, de assassinatos de milhares de camponeses, operários indígenas, um massacre. Porque, é claro, nós temos um número, um número específico, é, já é, contabilizado, diria, de mortos e desaparecidos, mas não chegamos nem perto ainda da realidade de pessoas desaparecidas e assassinadas pela ditadura. Né? E acho que é importante... É, foi aqui lembrado, dificilmente nós vamos é, localizar cada um daqueles que desapareceram. Mas é muito importante não esquecer, levantar, e neste caso específico, levantar as mortes. Volto a dizer, o Gilnei tem feito um trabalho admirável dos camponeses, dos operários, dos indígenas, que nós não temos os elementos, até porque eram mortos, enterrados nos grandes sertões, nas grandes veredas, e ponto final. É muito importante isso. É importante ainda? Não sei, porque houve uma espécie de aproximação. Né? É, ao discutir a, a comissão de mortos e desaparecidos, a gente faz alguma aproximação com a crise profunda da segurança pública no Brasil. Não sei como é que a comissão vai lidar com isso. E com o crescimento, não é possível esconder isso, com o crescimento abissal do crime organizado, que recruta a nossa juventude para o crime organizado. Porque às vezes a gente simplifica também. Né? Ah, os últimos dias registraram uma guerrilha no Rio de Janeiro, nos últimos dias foi, houve uma, aspas, né, uma insurreição no Rio de Janeiro do crime organizado. Do crime organizado, das milícias, como a gente sabe. Então, não dá para simplificar a crise da segurança pública no Brasil. Mas não será o objeto da comissão de familiares, de mortos e de desaparecidos, mas nós temos que tratar da crise que é gravíssima da segurança pública no Brasil que não vai ser enfrentada, creio, se nós não tratarmos com seriedade da política de drogas no Brasil. Se não... Eu vou usar uma expressão. Se não legalizarmos as drogas, essa mortandade vai continuar. Porque a droga é parte da sociedade, ué. É parte do dia a dia das pessoas. O álcool não está aí, legalizado? E, e por que não a maconha? Por que não a outra? Por que não a outra... É, são os cuidados. Os países, vários países já, já enfrentaram isso com muita, com muita eficácia. Né? Eu devo dizer à, à querida Vera Paiva que, eu, quando deputado federal, me interessei diretamente e, e tive conversas diretas e fiz a devida articulação para aquele livro do Jason Tércio em torno. Do seu pai. Eu fui, fui à presidência, fui e conseguimos viabilizar. Não fui eu, não, eu fui um dos participantes e conversei muito com o Jason e tudo, e depois vi o livro publicado. Quero agradecer ao Conde e dizer a ele que eu me encontro inteiramente à disposição dele para o que deve vier, para as coisas que ele achar necessárias e, mais uma vez, abraço a cada uma, a cada um, a querida Diva Santana, minha protagonista em livro recente e a todos os, os amigos, ao Léo, pela, pela, é muito bonito o fato de um neto estar aqui honrando a memória é, do avô e ele pode ser um elemento para chamar a nossa juventude para essa batalha, porque, às vezes, ficamos nós aqui os que têm muitos aniversários e, às vezes, até sozinhos. Ainda bem que tem o Léo aqui hoje, né? que, que pode ser um exemplo para a nossa juventude para que ela também participe da luta pela memória. E, e digo até com, com certa nostalgia do passado... Mas digo, era hora de a juventude estar na rua na defesa da Palestina, milhões na rua defendendo contra Israel e aquele massacre do Mas, que processa hoje. Abraço.
0: O mundo todo, a juventude do mundo tá tá pela Palestina. O é, Brasil é. também, começando, a gente está vendo manifestações fortes. É, vamos ver até onde vai isso aí, aliás. Ainda não a fortes,
4: sempre... né? É, ainda não conferir. fortes, ainda é, não como
0: deveria é, ser. Mas no é... resto do mundo, fortes. No resto do mundo, fortes, sem dúvida nenhuma.
2: Um abraço. a Sant... todos vocês.
0: Deixa eu passar a palavra para a Diva Santana, nós temos aqui cinco minutos, acho que a Irondina não vai conseguir entrar mesmo, ela, ela perdeu né? participar dessa live aqui, é uma, uma honra tão grande, quem sabe ela não passa ainda por aqui, mas Diva, querida, vou passar para você é, fazer suas considerações finais aqui, deixa eu abrir o teu microfone, é, e dizer para o Emiliano que a recíproca é totalmente verdadeira, viu, querido? Estou aqui porque deve é, deve é, sempre. Diva, querida.
7: Pois é, Conde, achando, devo ser minha última fala, você vê qual a importância de eventos como esse, né, que eu sei que tem centenas de pessoas assistindo agora, e essa coisa, essa questão que Emiliano toca em conclamar a juventude, que a juventude precisa lutar, a juventude é a nossa esperança, a juventude precisa ir para a rua para defender, para defender o país, para defender a, a política boa para o povo brasileiro, porque nós não podemos é, nos acabarmos assim, irmos embora, é, sem que esse país tenha, tenha assim, entrado nos deixa um país tão lindo desse, um país populoso, um país que dá tudo, então a gente tem tudo para ser, para ter um povo feliz, e a gente não tem, isso é muito triste mas é, é importantíssima. Eu, eu sinto falta da deputada Erundina porque ela é uma pessoa parceira da nossa luta ao longo desse tempo todo, tem contribuído muito e contribui continuando contribuindo. Mas sinto ela não não está presente nesse evento, mas ela estará presente sim nas nossas nas nossas lutas. Eu quero dizer o seguinte: a comissão, eu quero focar na na da comissão especial sobre morte desaparecido tendo, levando em consideração esse informe aí do Conde, que são notícias alvissareiras. Essa comissão tem muito a fazer. Você vê quanto assunto saiu aqui, Conde, sobre essa questão da memória. né Nós não podemos dizer que o Brasil não tem memória, não. O Brasil tem memória, sim. Vai ver lá a memória de Duque de Caxias. Vai ver a memória desses poderosos aí, que se apossaram desse país, desde a sua colonização. Tem memória. Quem não tem memória aqui é a luta do povo brasileiro. É a luta do povo que luta por emprego... luta para estudar... é quem não tem memória... Né? a luta dos que defendem a democracia... o Estado de Direito Democrático... onde os cidadãos e cidadãs sejam respeitados... enquanto pessoas... Né? então tem memória sim... mas a gente precisa construir a memória... dos combatentes... dos lutadores... Não é? de quem não tem oportunidade na vida... E por algum esforço ou outro consegue, a gente tem que preservar essa memória. Né? Hoje eu vi a notícia aqui, Emiliano, de um secretário aí, municipal que quer fazer um, um visual melhor no Elevador da Serra. Isso é um absurdo. Eu sou a favor da modernização da modernidade. Mas você tem que preservar o que a gente tem. Você tem que ter memória, porque se você mostrar Salvador e a Bahia, em qualquer parte do mundo, o retrato é um elevador da cerca, aí você. Muda o visual para a Bahia Todos os Santos porque é bonito. Espera aí, gente. Então, na minha opinião, esse pessoal não sabe o que é memória. Esse pessoal não sabe o que é memória. Mas eu quero focar em cima da comissão... porque com tantas... tantas... tantas propostas e boas falas... que eu vi agora e a gente vem ouvindo ao longo desse tempo... inclusive da juventude que está chegando aí... nos Filhos e Netos, na coalizão... eu tenho me reunido e tenho ficado assim, super gratificada com a quantidade de jovens que têm aparecido. Nós conhecemos, Emiliano, a neta do Zé Porfírio. É uma menina de 14 anos de idade, mas é uma menina prodígio. Né? Então, eu, eu, eu tenho, assim, uma esperança de que essa luta por memória, verdade e justiça ela continu... vai, irá continuar. Eu acredito na juventude. Mas, como eu quero focar na comissão, a comissão ela é limitada ela só vai até onde a lei diz que pode ir. Então, futuramente, essa mobilidade, essa mobilização que está aqui agora, que ela continue para que a gente faça mais adiante, num Congresso melhor, faça mais adiante uma alteração na lei, onde possa abarcar essa questão do Amarildo. Né? Essa questão... Da, 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 da porque ela foi extinta, porque o presidente atual levou dizendo que... Todas as propostas da Comissão Nacional da Verdade foram intempestivas, foram fora de época. Pela lei, foram mesmo, porque a lei, quando ela é criada em 95 ela tem 120 dias. Depois houve uma mexida nela no Congresso, que abriu mais um tempo, através de que Mário era ministro nessa época. Então, é, a lei precisa ser mexida para avançar nessas questões que foram colocadas aqui. A comissão, ela é limitada à lei ela é limitada é, então, é a lei Eu quero agradecer, terminando, eu quero agradecer a presença de todos e todas, e dizer, Amparo, que eu, cada, cada, cada reunião, cada proposta, cada live, cada, cada a, 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 a acontecimento sobre esse tema, me emociona demais. Me emociona, porque nossas feridas, elas estão abertas, né? E nós queremos, claro, que a gente não vai ter, eu, eu não tenho a esperança de ter a ousada da minha irmã, mas eu quero que seja resgatada a história dela, a história de luta dela. Por que ela combateu? Que ela não seja vista por muitos ainda como terrorista, como... como não sou nem contra o terrorista, depende do qual meio que você quer, quer atingir. Como assaltando de banco, como filhos que os pais voltavam para fora de casa. Eu não quero essa história para minha irmã. Eu quero a história para minha irmã, a história dos combatentes, daqueles que combateram uma ditadura feroz, sanguinária, perseguidora, entendeu? Outro dia eu ouvi Paulo Abraão dizer que a ditadura no Brasil foi muito pior do que na Argentina. A Argentina pode ter matado mais gente, mas foi a escola da Argentina, a repressão militar aqui, foi a escola para a Argentina, foi a escola Digo, para acredito. a América Latina, de é, desculpa, golpes. Eu vou, ter,
0: né? eu vou ter que te interromper porque senão a gente não vai, nosso tempo realmente então, limitou a Só quero a gente agradecer,
7: agradecimento a todos e todas, só quero agradecer e vamos continuar, nossa luta continua. Nossa luta o mercado continua. foi
0: dado, é, né, a gente está em TV aberta aqui, agradecer a audiência incrível que a gente está é, é, recebendo aqui também das informações da TV aberta. Léo Alves, não vai dar tempo, tem 30 segundos, eu vou pedir para você só é, dar, esse, dar esse, essa, essa palavra aqui, e já dizendo também de minha parte a honra de que foi é, recebê-los aqui nesse programa e dizer que a porta está, estará sempre aberta. Léo, 30 segundos.
1: Sem problemas, até porque a gente vai fazer mais. Tenho certeza, Conde, a gente é. agradece você ter aberto o seu espaço para a gente fazer essa live ato, é, para a gente dividir tanta memória, tanto afeto. E... Então é isso, a gente quer fazer mais. Tem muita gente para falar que não veio hoje. Né? Tem a Suzana Lisboa, Vitória Graboz, Cecília Coimbra, Adriano Diogo. Quer dizer, é, agradecer Marco
7: a todos. Marco Antônio Batista.
1: Exatamente. Foi esse presidente bom... da Comissão. Exatamente. E Erundina também pode ter outra oportunidade de chegar Ela vai ter aí, oportunidade né? de vir. Depois. Então é isso. Lulão, a hora é agora. Vamos lá. Vamos reativar a comissão especial sobre mortes e aparecidos políticos. É esse, esse é o recado. E só também para concluir, né, os filhos e netos por memória, verdade e justiça, para os jovens que estão interessados em conhecer, né, é, perguntem para o Conde, ele passa no contato ou para qualquer outra pessoa que a gente recebe nas nossas reuniões aí para contarmos as histórias um dos outros, para fim de quê? Memória, Verdade e Justiça, se sair do colo apenas das famílias e ir para a sociedade, que é isso que é importante. A, a, a luta é da sociedade como um todo. Né? Cada desaparecido nosso deveria ser considerado, como na Argentina, um familiar seu também. Obrigado, gente.
0: Léo Alves, brigadíssimo. Obrigado a todos vocês. Crimeia, Emiliano, Amparo, Vera Paiva, Diva Querida, o nosso, nosso querido uh, 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 o Belisário, que nos deixou aqui. A gente volta amanhã com mais um programa Giro das Onze, terminando essa edição muito especial. Obrigado a todos. Valeu.
1: Valeu.